0: Hola a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambit. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán Berenguil y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy. Hola a todos, soy Camilla Freire, consultora de innovación en Bambif. Bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambif, donde trataremos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento, o tu empresa. El día de hoy conversaremos sobre la innovación en el rubro del bienestar. Y para conversar con nosotros sobre este tema, tenemos como invitada a María Fema Edonado, fundadora de la plataforma Estar Mejor. Nofe se describe a sí misma como una mujer que, como muchas, ha atravesado por diversas situaciones adversas en la vida. Sin embargo, desde niña siempre supo que lo que quería era ayudar a que las personas tengan menos conflictos y que así logren una vida mejor. Estudió Administración de Empresas, trabajó en Recursos Humanos en el mundo corporativo, siempre buscando mejorar el clima laboral. La vida la cambió por completo, atravesó por problemas personales difíciles que le llevaron a conocer el psicoanálisis, el cual viene practicando y aprendiendo hace más de cuatro años. Además, buscó y encontró muchas herramientas, hizo un profesorado de yoga y meditación, estudió astrología y el propósito de las almas y realizó diversas investigaciones. Complementó lo que había aprendido estudiando una maestría en psicología para la intervención de las comunidades porque su propósito es el de ayudar a que las personas logren una mejor calidad de vida a través de su propio bienestar emocional y de sus propias metas y por eso también creo Estar Mejor. Bienvenida, Mafe. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Camila. Mafe, para ir empezando, me gustaría que nos comentes
1: sobre la plataforma Estar Mejor. ¿Qué es? ¿No? ¿En qué consiste? Bueno, Estar Mejor es una plataforma digital en donde ofrezco servicios relacionados a bienestar y crecimiento emocional. La idea es que en esta plataforma todas las personas que están empezando o ya están en el universo de la búsqueda del crecimiento emocional puedan encontrar todas las herramientas y todo el material que necesiten para poder continuar en este camino o empezar por este camino. Y la idea es hacerlo digital porque es la forma en como uno puede llegar a más personas. Eh, si uno está, digamos, dependiendo de, del tema presencial para hacer algo, es buenísimo. No se puede perder esa magia, pero la magia digital nos permite multiplicarnos por mu muchísimo más. Es una, es una capacidad que se multiplica por infinito y entonces puedes llegar realmente a muchísimas más personas y evidentemente los costos pueden llegar a ser muchísimo menores también, ¿no?
0: Y por ejemplo, ¿cuáles serían algunas herramientas que podrían encontrar
1: en, en este espacio? Eh, bueno, yo entiendo cómo funciona el tema del propósito de las personas, para qué han venido cada quien, eso se puede determinar y eso es algo que yo ofrezco en mi plataforma. También ofrezco consultas personales y también ofrezco cursos en línea en temas de desarrollo emocional como cómo mejorar tu autoestima eh, o cursos para mejorar las relaciones entre las parejas eh, o para personas que están atravesando un duelo. Y también ofrezco workshops ya más grupales ¿no? para tocar tema presencial porque a las personas y a mí también en realidad todos nos gusta. Esa, la, la presencialidad, ese calor humano que nos damos entre nosotros, pero también me estoy apoyando de la tecnología. Entonces, también hago workshops eh, ya más grupales, ¿no? Para poder tratar con varias personas al mismo tiempo. Y eso es básicamente lo que ofrezco en la plataforma. Fuera de un montón de contenido que es bastante relevante. O sea, es crecimiento emocional.
0: ¿Y cómo así surgió la idea, no? ¿Cómo empezaste con, con esta plataforma?
1: Porque en realidad, y como la presentación que hiciste al principio, a mí siempre me han gustado los temas de, de crecimiento y mejora emocional yo crecí en un entorno que había muchos conflictos, pero yo desde chiquita siempre supe que yo no quería conflictos en mi vida. Yo quería una vida tranquila y una vida en paz. Entonces crecí con esa idea y, y realmente es lo que estoy haciendo ahorita. Es como el bastón que me ha hecho llevar a cabo la vida que tengo ahorita. El hecho de querer contribuir a que hayan ambientes emocionalmente más estables, mejores. Empieza desde uno mismo, desde el trabajo emocional que haces con uno, tu casa personal tu casa familiar y luego tu comunidad. Y nos contabas que,
0: que ha estado evolucionando, digamos que no siempre ha sido la plataforma que, que tienes hoy en día, ¿no? Y que me imagino va a seguir evolucionando más. ¿Pero cómo, cómo ha sido cambiando? ¿Cuáles han sido
1: también los principales cambios, ¿no? Y, y por qué se dieron? En un principio, como muchos emprendimientos, empezó en un garaje, en una casa, haciendo talleres a grupitos pequeños de personas. Lo evolucionamos a empresas y, y fue muy bonito y fue una etapa muy bonita de la, de la empresa, del emprendimiento, cuando íbamos a hacer talleres a empresas. Pero habían dos grandes peros con este tema. Número uno, que el tema del crecimiento emocional no necesariamente es algo que a las empresas les importe tanto. Las empresas están más dedicadas a ver temas de habilidades blandas o inteligencia emocional de otro tipo, pero no los temas que nosotros manejamos dejamos de autoestima o mejorar la relación de pareja. Eso es un tema más personal. Entonces, bueno, teníamos el tema de las empresas y este, luego vino la pandemia. La pandemia ha sido el propulsor de muchos cambios en la vida de muchas personas, incluyendo la vida de estar mejor. Bueno, la pandemia fue lo que obligó a, a digitalizar y evidentemente en este proceso de la digitalización hemos ido evolucionando, haciendo cada vez mejores plataformas, encontrando mejores proveedores para hacer mejores plataformas, ir puliendo el contenido. Lo bueno de este mundo digital es que lo puedes cambiar muy rápido, muy fácil. No es como una tienda que no me gustó, ahí tengo que contratar a un carpintero o a un arquitecto para que venga y me, me haga los cambios. Y digital es mucho más rápido. Entonces podemos ir corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo en el camino a una velocidad instantánea casi. Entonces ha ido evolucionando y ahora ya tenemos la web que tenemos ahorita, con el contenido que hay ahorita y con todos los servicios que ofrecemos ahorita. Y nos contabas hace un momento que, que, bueno,
0: siempre supiste que querías trabajar en todo el rubro de bienestar, ¿no? Y de hecho has venido emprendiendo en esto hace ya algunos años. ¿Qué retos tal vez has encontrado en, en ese rubro, no? Eh, mencionabas, por ejemplo, el tema de las empresas, que tal vez no, no es su prioridad invertir en este tipo de capacitaciones o en este tipo de iniciativas. O tal vez sí en temas de bienestar, pero no exactamente en lo que estabas trabajando. ¿Cómo has visto
1: un poco el rubro en, en tu experiencia? Bueno, el rubro está en mucho crecimiento. Eh, nuevamente la pandemia ha sido una de las cosas, uno de los cambios que ha dejado para la sociedad en general, no solamente en el tema del Perú, sino a nivel mundial. El estrés ha crecido y bueno, evidentemente las empresas que proveen servicios para canalizar este estrés también hemos crecido. Y en general las personas han empezado a tomar más conciencia de sí mismos, porque la pandemia nos puso en una posición en la que muchos se sentaron a pensar sobre su propia vida, porque no tenían otra cosa más que hacer la verdad entonces por lo tanto se han dado como estos ingredientes básicos para poder hacer este caldo de cultivo en donde las personas están empezando a pensar un poco más en su propio bienestar y en su crecimiento emocional y en ver temas un poquito más filosóficos de su propia vida. Igual, estamos definitivamente en pañales. Hace poco, ya esto es un tema hasta medio anecdótico, leí que el, el Colegio de Psicólogos en Perú se estaba quejando de todo este crecimiento de coaches y de temas este, paralelos que están creciendo con respecto de la psicología pura. Y lo que pasa es que solamente hay 30.000 psicólogos inscritos en el Colegio Peruano de Psicólogos. Entonces, con 30.000 psicólogos, así quieras, no le vas a poder dar abasto a darle servicio a todos los 33 millones de peruanos que somos. Me parece muy bien que hayan salido adelante todos estos rubros alternativos que están buscando el bienestar, porque uno puede buscar bienestar pues, de, de mil maneras. La idea es que las personas se empiecen a preocupar más y, bueno, sí es un rubro que está bastante en crecimiento ahorita.
0: Bueno, eso es algo de hecho positivo, ¿no? Porque creo que antes de la pandemia me parece no había tanto foco en, en ese bienestar
1: propio. Igual sigue siendo un reto. O sea, cualquier negocio que esté en crecimiento cuando estás, digamos, en la fase inicial es, es un reto. Sobre todo porque no es un tema que uno lo perciba tan esencialmente necesario como casa, comida, ropa, educación. No se considera como parte de la base de la pirámide de, de, de bienes eh, básicos y necesarios. Pero sí lo es si tú tienes bienestar emocional vas a poder educarte, si tú tienes bienestar emocional vas a poder tomar mejores decisiones en cuanto a cómo alimentarte, si tú tienes bienestar emocional vas a poder desarrollar mejores relaciones con tu pareja y por lo tanto un mejor entorno familiar, o sea, hay muchas cosas que se solucionan en esa pirámide de necesidades vitales cuando uno logra su bienestar emocional, solo que para darte cuenta de eso a veces cuesta un poquito y ese creo que es el, el principal reto que tenemos.
0: Claro, de hecho se suele decir ¿no? que todo el tema de, de bienestar, o de salud mental es un lujo cuando como
1: dices deberíamos considerarlo más una necesidad claro o sea si estás comparando la necesidad básica de la alimentación con la necesidad básica del bienestar emocional definitivamente el, el tema de la alimentación si no te alimentas puedes morir o sea está tu bien en riesgo entonces evidentemente las personas van a darle prioridad a las cosas que puedan generarle un riesgo real actual tangible a sus vidas pero en verdad el tema del bienestar emocional no es un tema tangible, es un tema sumamente intangible, pero es un tema bien real y es bien necesario. Hay muchas parejas que están en este tema de no sé si separarme o no separarme y uno de los principales factores que toman a la hora de decidir es el factor económico. A veces deciden no separarse simplemente porque económicamente no pueden. Entonces no sería más fácil empezar a estar mejor contigo. Y en todo caso, si tú ya sabes que económicamente no puedes solventar una separación, quizás ver de solucionar tu relación de una manera un poco más inteligente, siempre y cuando no haya violencia de por medio. No. Me refiero a una pareja que está pasando por problemas manejables que el bienestar emocional puede ayudar a solucionar para que la convivencia sea mucho más sana, en vez de estar pensando ya en cosas extremas como tener que separarte y no poderlo hacer porque no puedes afrontarlo. Y así con todo, con el tipo de alimentación que decides para ti misma, si estás más sano emocionalmente, vas a poder tomar mejores decisiones en tus cosas básicas del día a día, en la manera en cómo crias a tus hijos, en la manera en cómo te comportas con tus compañeros de trabajo, en todo. O sea, toda tu vida es como que se empieza a arreglar Claro, y de hecho, tú nos comentabas
0: que estar mejor teniendo un foco hacia un bienestar un poco más holístico, más sí, integral, sí. no solamente asociado a la salud mental. No. ¿Nos podrías comentar un poquito más sobre,
1: sobre eso? O sea, ¿qué significa esta mirada más holística, más sí. integral? O sea, la salud mental es importantísima. Imagínate, te está hablando una persona que ha hecho casi cinco años de psicoanálisis. O sea, yo creo fielmente en la ciencia de la psicología, doy fe de eso. Pero también creo un montón de otras cosas que complementan para estar bien, no solamente tienes el tema psicológico, que es muy importante, pero también tienes que estar bien alimentado. O sea, de nada te sirve tener una mente súper resuelta y no tener traumas o no cargar con miedos o con traumas si finalmente vas y te haces daño al cuerpo de otras maneras, no sé, alimentándolo pésimo o ingiriendo demasiado alcohol, que también te hace daño, o tomando otro tipo de acciones que no, no están bien. Entonces, la idea es que esto sea integral, que no solamente esté la parte psicológica, no solamente esté el deporte, no solamente esté la meditación, eh, no solamente esté tomar, eh, por ejemplo, el positivismo como una forma de vida. Eh, hay muchas herramientas que se combinan y que ayudan a que uno de verdad pueda eh, estar bien en todo sentido. Ahora hay aspectos que a uno les cuestan más. O sea, si tú eres una persona que su problema principal es hacia su parte física porque tiendes a subirte muy fácil de peso o bajarte demasiado fácil de peso, o sea, tiendes a esos cambios, claro que vas a tener que darle un poco más de foco en trabajar ese aspecto de tu vida para no tener esos cambios que no te dejan estar bien y cómodo. Pero esto es como un general, esto es para todos.
0: Y de qué manera lo enfocan en la plataforma, ¿no? Nos comentabas, por ejemplo, algunos espacios que se dan y herramientas que se dan justamente para todo el crecimiento personal y toda la parte de desarrollo emocional. Y trabajan también, por ejemplo, esta parte de alimentación, de deporte, o eso es algo ya complementario.
1: Eso es algo complementario, pero que se recomienda dentro de los cursos, por lo menos dentro de las sesiones personales, digamos, es un, es un recorrido personal. Se puede hablar de temas abiertos que el paciente quiera, pero en los cursos que ya están, sí, claro que se toca. Los temas necesarios para poder manejar la ansiedad, para poder mejorar tu relación de pareja. O sea, la alimentación, por ejemplo, no está íntimamente relacionada con el tema de manejo de duelo. Pero muchas personas cuando están con un duelo tienden a comer demasiada azúcar porque eso los hace sentir en ese momento bien, reconfortados. En los cursos, en los programas, no, no es que recomendamos cortar el azúcar, para nada. Recomendamos es que tengas otras herramientas y que no solamente te enfoques en el azúcar que sí te genera bienestar y hay momentos en la vida que está bien consumirla un poco más de lo normal, pero no te vayas al extremo, o sea, también utiliza la, la herramienta del deporte, también utiliza la herramienta de la medicación, o sea, utiliza todo tu pool de herramientas para que tú tengas toda la gama y elijas todo lo mejor para ti, incluyendo tu exceso de azúcar, que a veces también cae bien. Y mencionabas también en un momento sobre, digamos, formas de terapia
0: o acciones que se pueden tomar para para generar bienestar que tal vez son un poquito más
1: alternativos justamente a la terapia más tradicional. Bueno, eh, yo ya tengo dos años estudiando un tema del propósito de las almas que a mí me pareció alucinante. Yo lo vi hace dos años, lo encontré de casualidad hace dos años a esta persona que, que tiene esta metodología de la que yo ya estoy aprendiendo que es a través de la carta astral reconoces cuál es el propósito de encarnación de cada persona que está acá. Siempre lo que me ha pasado cuando estoy con alguien y le hago la lectura de esta carta, o sea, le, 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 le presento su propósito, se sienten bien aliviados porque es como que encuentran una brújula en su vida. Encuentran una razón de, ah, por, por esto es que me ha tocado vivir esta situación. Entienden el para qué. Y eso les genera bastante alivio. Y eso es una especie de herramienta alternativa.
0: Súper. De hecho, de hecho este, me parece alucinante la cantidad de de herramientas que uno puede utilizar ¿no? justamente para promover su bienestar que van un poco más allá incluso de, de lo que tradicionalmente conocemos. Por eso me imagino que en la plataforma de, de estar mejor también se recomiendan, ¿no? se, se van a conocer también estas herramientas más alternativas. Y yendo un poquito más, eh, más allá de, de la plataforma de estar mejor y hablando ya más de tu experiencia, Mafe, te quería preguntar eh, ¿Cómo así decidiste emprender? ¿No? Nos comentabas que habías estado antes en el mundo corpo y decidiste emprender y creo que tienes ya varios años también emprendiendo. Entonces, sí. ¿cómo,
1: ¿cómo fue tomar esa decisión? Creo que en realidad yo en el fondo no tuve mayor decisión porque yo siempre supe que lo que quería era ayudar a que las personas logren bienestar, estén mejores. O sea, no, no, no sabía cómo ponerlo en palabras. Solo sabía que yo quería hacer como que mejores ambientes, mejores espacios. Y la verdad es que no había mucho espacio para eso en el mundo corporativo. Por lo menos no hace... De repente ahorita sí, estoy hablando... renuncia al mundo corporativo en el año 2010. Ya pues han pasado 12 años de eso. Me imagino que las cosas han cambiado muchísimo de lo que sucede dentro de una oficina. Pero igual de acá hasta que realmente haya esta inversión en preocuparse por la autoestima de cada uno de los colaboradores, eh, digamos... Me refiero, en general, probablemente hay empresas que sí lo hacen, pero la mayoría eh, no lo hacen. Eh, yo salí del mundo corporativo porque yo quería ser mamá y estuve atravesando tres años de tratamientos este, de fertilidad para poder lograr ser mamá. Y cuando ya mi hijo estaba como un poquito grande, o sea, no un poquito grande, pero ya tenía como tres años, entendí que era el momento de yo también volverme más independiente y quise trabajar solo que yo sabía que no quería una oficina, no quería horario fijo, quería poder tener flexibilidad para poder estar con mi hijo. Y además yo sabía que quería ayudar a mejorar los ambientes, el clima laboral, el espacio, el nombre que se le ponga, pero yo quería ayudar a que las personas realmente puedan estar mejor. Pero yo no cargando con sus temas, sino yo quería ayudar a que las personas tengan herramientas ellos mismos para que ellos puedan cargar con sus temas. Entonces, yo en ese momento yo estaba con una profesora de, de meditación y en una de esas me dijo, vamos a hacer un trabajo de manifestación. Entonces tú manifiesta, o sea, escribe con la mayor cantidad de detalles. ¿Cómo quieres que sea este trabajo en el que tú ayudes a que las personas logren su bienestar? Y en ese momento yo anoté cómo quería encontrar a una persona que ya tuviera algo avanzado en este tema, que ya tuviera una empresa inscrita. Yo no sabía si tenía que empezar por contratar a un contador o por llamar a un abogado o ir a una notaría, no sabía por dónde empezar. Entonces, en mi mente, yo quería empezar por encontrar un socio que ya tenga eso. Y fue lo que pasó. Encontré a una persona que justo estaba buscando una socia, que tenía una empresa que se dedicaba a hacer cosas similares a lo que vengo yo haciendo ahorita, porque ya esta persona ya no está conmigo. Pero, digamos, el core del negocio era ese, ayudar a las personas. Parte de mi evolución personal, ahora yo me siento libre de poder hacer mi empresa y, y digamos de ser una persona económicamente independiente y hábil en los negocios pero en aquel momento yo no me sentía así porque también estar mejor es como una especie de el resultado de mi propia evolución personal vengo de un entorno en el que me criaron me imagino que como a muchas para casarte y tener hijos o sea mi meta de vida era, era esa y bueno en el interín me di cuenta que esa no era mi meta de vida o sea sí claro que sí pero más yo quería más. Yo he ido descubriendo en mí la capacidad de poder trabajar y eso ha ayudado a que estar mejor llegue a lo que está ahora. Pero así fue como llegué al mágico mundo del emprendimiento del que nunca saldré. Yo hablo de estar mejor como si fuera una persona porque para mí es como un hijo, en verdad. Cada día para mí es un emprendimiento nuevo. Cada día voy dándome cuenta qué cosas tengo que aprender para poder hacer. Obviamente también hay una inversión gigante que hacer cuando tienes una empresa. Entonces, si tú puedes ahorrar costos, no sé, editando videos, aprende a editar. Si tú puedes ahorrar costos editando fotos, o tú subir tu material, o tú crear tu propio material, o estudiar estrategia para poder hacer el material, o para poder comunicarte mejor, hay, ahora hay mil herramientas. Entonces, cada día para mí es un emprendimiento nuevo, todo con el gran propósito de poder ayudar a que las personas estén mejor.
0: Y que de alguna manera te viene a ti también enriqueciendo. Como dices, vas aprendiendo y vas también descubriendo nuevas habilidades para, para ti misma, ¿no?
1: Aparte cuando veo que una persona se siente bien, realmente yo también me siento bien. O sea, porque siento que estoy haciendo un buen trabajo, independientemente de que la persona esté pasando por un problema horrible. Si yo siento que la he podido ayudar en algo, para mí eso es un punto ganado. Para mí y para la persona, obviamente, ¿no?
0: Claro, de hecho, por ejemplo, esta temporada estamos trabajando todo lo que es innovación social y creo que una cosa que que caracteriza a todos los emprendimientos que hemos eh, conocido a través de estos episodios es justamente el propósito, ¿no? Creo que, creo que ahí justo lo que estabas comentando es este propósito de, de que la persona se sienta mejor y justamente por eso también hay esta satisfacción de ver que efectivamente se está cumpliendo el propósito.
1: Claro, cuando cumples las metas, tus metas, uno cómo se siente. Encontrar tu propósito, nomás a veces es difícil encontrar lo que, lo que realmente quieres hacer en esta vida, o sea, ¿para, ¿para qué estás acá? Y encontrarlo y poder trabajar en eso, la verdad es que es una bendición.
0: No, totalmente. ¿Y cuáles dirías que han sido tal vez tus principales aprendizajes en,
1: en esos años de, de emprendimiento? Ay, de todo. Bueno, como, como te digo, cosas muy, muy puntuales, como aprender a hacer planes estratégicos, planes de comunicación, aprender a utilizar premier herramientas de mil millones de tipos que yo no sabía usar y eso digamos la parte como muy específica, muy básica, pero en el interín he aprendido muchísimas cosas, desde cómo tratar con diferentes tipos de personas hasta en realidad todo, cómo balancear mi trabajo con con mi hijo, ahora he tenido que aprender a trabajar menos horas y a ser más eficiente porque también tengo las tardes con él y aprendizaje personal en el interín también mi papi falleció en plena pandemia, eso fue para mí un gran aprendizaje y un gran, digamos, un gran motor que me ayudó a, a ponerme las pilas y a trabajar más inclusive. Bueno, aprendizajes miles de que te caes y, y que te levantas y sigues avanzando 500 veces de todo tipo. Hasta me han hackeado la página web. Aprendí que, bueno, número uno, mi web tenía que estar más segura y, y número dos, este, aprendí que también hay personas que de repente no necesariamente quieren lo mejor. Para, para ti, para tu negocio y bueno, pues tienes que aprender que ya, que hay de todo en la vida, ¿no? Gente que quiere lo mejor para ti, gente que no necesariamente quiere lo mejor para ti. Pero en verdad, uy, cada día es un aprendizaje nuevo.
0: Y, y si pudieras escoger tal vez un reto, ¿cuál dirías que ha sido como el mayor reto en, en estos
1: años emprendiendo y emprendiendo además también en, en este rubro, ¿no? Esta capacidad de resiliencia, de verdad que no, no dejarte. O sea, como te digo antes, yo tenía una socia, la socia se fue de un día al otro, hace poco renunció una persona de un día al otro. Yo, yo tengo un imán para que me pasen los cambios así. A mí me pasan las cosas así, como intempestivas. De verdad estoy amarrada a ese propósito. Sea lo que sea, eso va a salir adelante y lo estoy sacando adelante. Tengo pues mil maneras de cómo seguir tratando de, de llegar a que las personas que necesitan bienestar, crecimiento emocional puedan llegar a mí o puedan llegar a conocer estar mejor y puedan encontrar ese crecimiento que están buscando.
0: Claro, como dices, es un constante
1: aprendizaje, ¿no? Y, y también de la mano de la experimentación. Sí, y resiliencia definitiva, lo que más he aprendido, mi aprendizaje digamos más más potente es es la resiliencia a nivel extremo. <risa>
0: Sí, no, me imagino que, que viene como parte del, del pack al ser, este, al ser emprendedor, ¿no?
1: Claro, bueno, tienes que amar lo que haces. Es, es, es como escalar una montaña empinada. Si es, de verdad es tu propósito, si está escrito adentro tuyo, lo vas a hacer y vas a sudar eso y vas a comer eso y vas a soñar eso. Y ese es el mundo del emprendimiento. <risa> ¿Y, ¿Y qué sigue? no ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, yo quiero en realidad seguir, para mí estar mejor es una herramienta que me permite eh, brindar crecimiento emocional y cualquier herramienta que se me presente en el camino para poder seguir llevando a cabo este propósito, la voy a utilizar, la voy a emplear, sea escribir un libro, sea tener un programa, sea eh, de repente expandirme a otro país. En realidad, todo lo que venga que tenga que ver relacionado con crecimiento emocional, para mí va a ser bienvenido. Claro, hay que estar abierto a, a la versatilidad. A todo, sí. Eso también es bien importante, no cerrarte, porque a veces eh, uno no se puede enamorar de su producto. Eso era lo que decía un emprendedor. ¿Cómo? Yo en ese momento no entendía cómo no te vas a enamorar de tu producto. Ahora, claro, ya tengo varios años y sí, del producto no te puedes enamorar. De lo que te tienes que enamorar es de tu propósito. A eso sí, te amarras, te casas, eso lo tienes tatuado en el alma. El producto puede cambiar. Pero tu esencia, no. Sí, claro, la frase de, de enamárate del problema y no de la solución, ¿no? Sí, o sea, mi motor es mi propósito. El producto lo vamos armando en el camino, sobre todo porque es algo digital, que se puede, digamos, ir modificando. Eh, más adelante van a salir tecnologías nuevas y espero estar en capacidad de poderlas adquirir y poderlas eh, ejecutar y utilizar y emplear. Pero eso va cambiando, se va mejorando, pero la esencia queda.
0: ¿Y qué recomendarías tal vez a aquellas personas que están buscando emprender, pero un emprendimiento como el tuyo, ¿no? con
1: impacto, con un propósito? Número uno, que entiendan cuál es el propósito que ellos tienen como, como seres humanos. A veces no es fácil darte cuenta, pero yo creo que hay una vocecita en nuestro interior que sí nos dice lo que uno siente que está bien cuando lo haces. Entonces, si tú tienes eso, si tú realmente tienes eso, es dedícate a hacer eso. El producto lo vas armando en el camino, con la cantidad de dinero que tengas para invertir, con la cantidad de personas que conozcas, o sea, con la cantidad de recursos que cada uno tenga. Hay un tiempo, dinero, personas, hay mil tipos de conocimientos, pero en el fondo está el propósito, realmente encontrar ese propósito. Ese es el enfoque.
0: Súper. Y bueno, Mafe, antes de terminar, ¿qué libro o qué película nos podrías
1: recomendar tal vez asociado a alguno de los temas que hemos venido conversando el día de hoy? Estuve pensando en esa pregunta y en verdad yo creo que optaría, es que lo típico sería decir ay miren, Intensamente es una película maravillosa de Pixar, preciosa para verla con toda la familia yo la vi con mi hijo, la voy viendo como no sé, pues fácil 10 veces, pero hermosa pero una película que en realidad y te va a sonar bien gracioso guarda muchísima sabiduría es Star Wars de verdad que cuando escuchas esas frases de Yoda o, o la, la, cómo ellos se refieren o cómo, cómo o sea el, el lado de la luz, el lado de la oscuridad de verdad que lo dicen muy muy claro Suena gracioso, pero en realidad es muy sabio todo lo que dicen ahí.
0: Súper. No, de hecho, me llevo la recomendación para verla yo misma. Creo que no la había visto desde de esa forma, así que es, eso era de darle una mirada más a, a los episodios. Nada, agradecerte. En verdad te ha sido eh, súper bueno tenerte en el programa el día de hoy. Gracias. Todos éxitos. <risa>
1: gracias. <risa> Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que ustedes también les vaya súper con el podcast.
0: No, muchas gracias. Bueno, amigos, nada, eso es todo por hoy. Gracias por su preferencia y por escuchar Reinventa Podcast, el podcast de innovación de bambif donde tratamos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. Ya nos vemos en el siguiente y último episodio de nuestra temporada. Recuerden que para conocer más sobre nuestros productos pueden encontrarnos en bambif.com.pe Gracias.